0: Hola, soy Dani Dávila. Yo, con Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades de Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotros. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y recuerda también que estamos acá gracias a Radio Sucesos. Nos puedes seguir desde cualquier parte del mundo en la www.radiosucesos.fr FM y también en Twitter y en Instagram como Radio Sucesos Mi nombre es Conei y tiene, hoy día estoy solita. No pudo venir ni la Dani ni la Paz, pero no estoy solita porque tengo una súper, súper invitada. El día de hoy estamos con Alexandra Merchani y vamos a hablar de un tema que en algún momento lo tratamos porque trajimos a dos mamás de corazón eh, y hoy día vamos a hablar en general Vamos a hablar como De, de, de todo un poco Me decía la, la Alex ¿De qué vamos a hablar? Le decía, mira De todo un poco Vamos a hablar quizás más También de como De la parte administrativa O legal Pero también de Las maternidades adoptivas Así que Quiero darte la bienvenida A Maternidades Imperfectas Me encanta que este tema Se vuelva a tratar Me encanta que ya cerrando el año Se vuelva a tratar también Y quiero que tú primero Te presentes A nuestra audiencia Lo que tú quieras contar de ti Para que te puedan conocer
1: Bueno, gracias eh... Mi nombre es Alexandra marchán como ya lo dijo. Eh, soy psicóloga clínica, especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Bueno, principalmente me he especializado eh, en todos estos años en trabajar con niños, con familias, con sus madres, padres. Y bueno, en todo este trayecto me ha traído a, a los procesos de adopción. Mm. Y esto es lo que me tiene acá.
0: Gracias, gracias mi Alex Cuéntanos un poquito de tu experiencia Tú decías, acompañando a papás Me he unido Me, o me, 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 me he orientado Un poco hacia ese, hacia ese ámbito Cuéntanos un poco Cómo fue el que llegaras Y cómo fue esta experiencia De ya dedicarte a acompañar a esta familia
1: Bueno, yo inicié digamos, de este trayecto, más bien eh, con los niños, con los yeah. niños en situación vulnerable, en situación de riesgo o abandono. A partir de, de conocer a estos pequeños, trabajar con ellos, pude asimismo irme acercando a las familias, a sus padres, tanto desde el, desde sus inicios, eh, en un proceso, digamos, preadoptivo, estas familias que van postulando a la, mm. a la adopción, como durante su proceso también de encuentro y, y acoplamiento con sus niños y también en un proceso posterior, cuando ya, hay, eh, ya ha habido esta relación y van dándose pues los retos de, de toda familia. Claro. Entonces que, bueno, pueden pensarse que son muy diferentes a los procesos de una familia biológica, mm -hmm. pero no necesariamente. Entonces, bueno digamos que me he encontrado con estos tres puntos en las vidas de, de muchas familias tanto antes de la adopción durante la adopción y, pos, y posterior y posterior a la adopción
0: bien Alex quiero que nos centremos un poco como en, en lo previo porque tú me contabas también de, de que tú como conoces y estás dentro de, sabes también un poco del tema del proceso de adopción. Yo, bueno, yo soy chilena, vengo de una realidad muy distinta, yo no, no tengo hijos adoptivos, pero sí conozco de amigas cercanas que sí tienen Y yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención al llegar acá fue que en Chile hay distintas, bueno, organizaciones también, no existe, pero se llamaba Sename que era el Servicio Nacional de Menores. Estaban las fundaciones de adopción. Pero había mucha posibilidad de que los niños fueran adoptados apenas nacieran. Y cuando yo en algún momento entrevisté a algunas mamás de corazón, decían, bueno, yo llevo, no sé, tres años tratando de que este hijo sea mío. Llevo dos años en el proceso. Cuéntanos un poco de manera. yo sé que no eres abogada, pero si sí has trabajado adentro. ¿Cómo? Porque a lo mejor quienes nos escuchan dicen es que yo sé que es tan burocrático que mejor ni me animo, mejor ni me lanzo. Cuéntanos un poco de, este, sí. de estos procesos en términos generales o lo que nos quieras comentar de cómo funcionan, porque yo también desconozco cómo funciona acá en Ecuador o si ya se han agilitado los procesos también.
1: Bueno, sí. Sí, ya. es una gran, una gran duda o una inquietud Ajá. en muchas familias del postulo o no postulo si realmente va a ser tanto trámite. Bueno, según la ley que nos da el, en el Ecuador, eh, todo niño que llega a un hogar de acogida por situación de riesgo, vulnerabilidad, eh, abandono, digamos, en comillas, tiene un plazo de seis meses, según la ley, para investigaciones. ¿Investigar si, ¿Investigar si es susceptible de ser eh, a, si, adoptado? Si, o sea, más bien si es que hay una familia. Ah, perfecto. Sea ya 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 la biológica, la nuclear, o sea una familia ampliada tíos, abuelos, primos, con algún grado de consanguinidad, mm. y luego investigar cuál es su situación socioeconómica, familiar, psicológica, emocional, qué tan dispuestos están a, a sostener a ese niño. Perfecto. Cuidarlo, no solamente mantenerlo económicamente, mm, sino mm. también las condiciones de la familia como Exacto, para sostenerlo para. dentro del, del círculo familiar. Entonces, legalmente son seis meses, pero solamente es en esa investigación. Luego empieza el trabajo. Si es que hubo una familia, eh, a, ¿cómo es? Biológica que esté cercana, un tío, una abuela, a partir de ahí empieza el trabajo con esa familia. Ya, o sea, o sea, realmente el, lo primero que buscan es que sea alguien como cercano del círculo, del círculo un tío, un abuelo, ya, perfecto. La ley va a priorizar siempre Los lazos de consanguinidad Ya yeah. Entonces Esos primeros seis meses De investigación eh, De incluso para empezar A trabajar con esa familia Porque al inicio pueden decir Sí, sí, yo me hago cargo Es, es mi nieto Es mi sobrino uh -huh. Es tal Pero luego A los dos, tres meses No No puedo No me dan las condiciones económicas mm. Eh, mm, No hay espacio en la casa Cualquier situación entonces, esto hace que vayan eh, retirándose del proceso algunos u otros también empiecen a, a reacomodarse o reorganizarse para incluir a su familiar dentro del, del círculo. Entonces, todo esto se va dando en ese plazo entre seis meses e incluso hasta un año. Perfecto. Entonces, a partir del año prácticamente, empieza ya el análisis dentro de los hogares de acogida ¿Realmente va a ser posible un proceso de reinserción familiar, uh -huh, que se uh -huh. llaman? O definitivamente tiene que pasar un proceso de adopción. Entonces, de ahí viene otro, igual, otro eh, tema de investigación y demás que mandan la ley, sobre todo a través de los juzgados. Perfecto. Son ellos los que dicen, no, volvamos a investigar o cuáles fueron las razones por las que... Se prefiere una adopción y no una reinserción. Entonces, todo esto va complicando el tiempo legal del niño. Y yo quería preguntarte, Alex,
0: porque siempre me, me, me pregunto, a ver, yo no sé cómo será la demanda, digamos, de familias que, que, que quieren adoptar en, en relación como a, a la, no quiero decir oferta, sino que cantidad de niños, ¿sí?, que están como susceptibles de adopción. Pero sabemos desde el ámbito psicológico que sobre todo los mil primeros días, en términos del apego, en términos del de crecimiento cerebral, eh, afectivo, el vínculo, son súper importantes. Entonces, Así como es. yo digo, eh, me, me, me cuestiono y desde mi vereda de no estar en el ambiente y solamente ser una mamá que dice, ¿por qué si hay tantos niños, quizás tan bebés, que pueden ser adoptados y quizás hay familia? Porque, a ver, obviamente yo sé que hay familias que viajan al extranjero a, a, a adoptar y se vuelven con un niño de otro continente y todo pero hay un montón de familias que me imagino acá en Ecuador que quieren adoptar ¿y uh -huh. qué pasa con esos niños durante ese periodo tan vital que tú dices puede ser seis meses a un año en donde estás a susceptibilidad de es o no adoptado pero también son seis meses en donde están en una institución mi Alex.
1: ¿Cómo, ¿cómo lo ves
0: tú desde tu perspectiva como psicóloga?
1: bueno cada institución la acogida trabaja diferente pero principalmente lo que lo que digamos que en los últimos años se ha intentado eh, como que sea algo conjunto entre <coughs> perdón todos los hogares es justamente cubrir no necesariamente o sea no se va a lograr cubrir completamente ese vacío de la familia mm, biológica mm. o de una familia en general pero sí intentar proporcionarle todas sus necesidades, más allá de las físicas, incluso las afectivas, Por para supuesto. que ellos puedan desarrollarse, eh, quizás no de la misma forma en un inicio mm. que un niño que ha crecido en una familia, pero sí que pueda contar con esas eh, herramientas, con ese... Eh, Sí, con esa parte emocional, más bien, de poder conectar con los otros, que es lo principal, más bien, cuando mm, son mm. tan chiquitos, desde ese poder conectarse, esa primera conexión que es con su madre, poderla hacer eh, creando una red de apoyo, digamos, entre tanto los otros compañeritos, los otros niños que se encuentran en la misma situación, como con las que se, las personas que están a su cuidado. Claro. Y, y desde ese lugar, como... <coughs>
0: No es que, a ver, si es que el niño es adoptado después no vaya a tener ese vínculo, ¿no? No quiero como en ningún caso ser fatalista, pero yo creo que en cualquier momento de la vida que llega un vínculo, a acompañarte y a ser un vínculo fundamental, tú vas a ser una persona que vas a ser mejor que lo que eras sin ese vínculo. O sea, como que yo creo que a la edad que el niño sea adoptado, por supuesto que eh, va a ser una, un, una mejor condición que no tengas la familia, digamos. Pero ¿cuáles son tú como esas ventajas o ese como tiempo ganado que tú ves en en que el niño llegue antes a la familia, digamos, como, porque yo pienso, obviamente yo me acuerdo que en alguna, algún momento mi mami, cuando éramos chicos, teníamos una, mi mamá enfermera, entonces iba a un hogar de niños, en donde me acuerdo que se llamaba la Susana, la Susana tenía mi edad hoy día de tener 42 también, quizás que será de su vida, y me acuerdo que mi mamá la empezó a llevar a la casa, porque ella llevaba nueve años en el hogar, y ya era como no era susceptible de ser adoptada por la familia biológica y ya los niños más grandes es más difícil que los adopten ¿no? entonces me acuerdo que la empezó a llevar a la casa bueno, cuento corto la Susana le escogió a mi mami como madrina de su bautizo y cuando el papá se dio cuenta que había un otro que quizás la podía adoptar la tomó y se la llevó y nunca más supimos de ella y no la pudimos adoptar porque mi mami la quería adoptar entonces, yo pienso como todas estas situaciones que empiezan a ocurrir, debe haber también como cuando la, la, la familia dice, bueno, entonces es susceptible ser adoptada la familia biológica. Ah, no, no, entonces ahí se alarman y, y como que los, los, los tienen. Pero, ¿cuáles son esas ventajas que tú ves
1: de que el niño llegue antes a su familia adoptiva? Bueno, hay ventajas obviamente en que ese vínculo, esa relación, eh, no llega a... a podríamos decirle, como de caerse tanto. Perfecto. O sea, no puede, no llega a haber tanta inseguridad quizás en el niño de, de pensar, eh, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Realmente soy querido? ¿Soy deseado? Mm. ¿Quién, ¿Quién va a estar ahí para mí? Mm. Entonces, pero no podría decir que niños más grandes que han permanecido un poco más de tiempo en hogares de acogida no van a tener esa misma oportunidad. Tal vez más tardía les va a tomar un poco más de tiempo ganar esta confianza, lograr esta relación tan cercana, pero lo van a lograr. Mm. Entonces, si hay cierta particularidad también en estos pequeños, es que quizás a nivel emocional puede haber ese pequeño retraso en no, no saber hasta qué punto, cómo me relaciono con qué es una mamá, cómo me relaciono con una mamá, que es un papá, que que es una abuelita, un abuelito, pero no importa la edad que tengan, van logrando hacer esta relación, incluso a veces mucho más cercana, mucho más confidente, digámoslo, y llegan a confiar mucho, dependerá también de cuánta preparación tengan esos papás para poder eh, servirles de, de, sí. de apoyo, mm, de sostenimiento, mm. Tal vez muchas familias dicen, no, es que no quiero un niño grande, porque eso lo dicen mucho. No quiero un niño grande porque ya viene con sus costumbres, su personalidad formada, eh, hábitos. Pero quizás ahí hay una equivocación, porque son niños que han crecido dentro de un entorno donde eso era lo que tenían que hacer. Tenían que crecer con esas reglas, con esa forma, a veces discutir por algo que no estaban de acuerdo, pero no hay, hay ciertas cosas que en los hogares de acogida no van a ser negociables. Exacto. Porque lamentablemente con tantos niños no puede haber un, cosas como, o sea, no todo es individualizado. Hay cosas que van a ser en grupo, claro. quiera o no quiera pero al momento en que estos chicos llegan a sus familias, entonces tener toda esa, esa gama de posibilidades que van a tener con la familia adoptiva, eh, es como volver a, a educar, a formar a ese, que ya no es un niño quizás tan pequeño, pero es volver a formar esos hábitos, en la educación y no es algo complicado o, o que, algo de lo que puedan asustarse tampoco.
0: Sí, y sobre todo quiero volver a algo que tú decías, Alexandra, que me parece tan importante que hablabas de la confianza. Porque yo creo que esta sensación, todos, todos en la vida necesitamos ser queridos, todos, tengamos la edad que tengamos. Uh -huh. Pero un niño como que yo pienso que sí se puede preguntar ¿por qué no me quieren? ¿por qué me dejaron? ¿Por qué, ¿Por qué me pasó esto? Yo, yo tengo una amiga que es adoptada y a ella el mayor quiebre fue cuando fue mamá. Cuando fue mamá dijo, ¿cómo si yo soy mamá? A mí me dejaron. O sea, como que ahí en ese momento y yo no estoy juzgando a las mamás que dan en adopción. Ojo, yo creo que cada uno sí, tiene sí. Su, su razón. Eh, a lo mejor son razones económicas, psicológicas. Muchas mamás no, dan muchas. en adopción para ofrecerles un mejor futuro a sus hijos Así y es. obviamente esa culpa la cargan años de años porque quizás no hay un, tampoco un reencuentro con ese hijo, no hay un cierre de ese proceso. Hay mamás que por distintas razones, yo no voy a la razón del por qué fueron como dados en adopción esos niños, pero sí me pasa que cuando ya después tú eres mamá, le pasó a esta amiga, como que se cuestionó un montón, ¿no? Y esto como tú como psicóloga, ¿cómo trabajas el volver a confiar? Que ese niño en la edad que sea, quizás cuando tiene más conciencia es más complejo, pero que diga, hay personas que sí si me quieren, aunque no son de sangre, aunque son personas que eh, me escogieron para ser mis papás, ¿cómo yo confío que estas personas sí me van a cuidar?
1: Bueno, a mí me gusta más bien, más que trabajarlo directamente con el niño, es mm. poder trabajarlo con mm. la familia, con papá y mamá. Mm. O sea, a veces les digo, ustedes tienen que ser los psicólogos de su hijo, pero no como psicólogos, sino ser papás. Entonces hay eh, puntos donde... Todavía les cuesta comprender. Quizás eso es lo que eh, una mamá biológica podría tener de ventaja, es poder entenderle un poco más a su hijo, aunque no lo, no lo diga en palabras, pero a la larga le va conociendo y sabe que, cómo es su gesto, cuál es la expresión o qué actitudes toma para expresar alguna cosa. Claro. En el caso de los, de los pequeños que entran eh, en una familia adoptiva, entonces, quizás toma un poco más de tiempo que mamá y papá puedan identificar esas, esos rasgos, esas actitudes, pero es poder apoyar a, esas, a esos papás, a esas mamás, y decir: A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que quiere saber? Entonces, a veces, incluso el, el, no sé, tener un niño ya grande y que hace berrinches, entonces ese berrinche también está diciéndonos algo. Exactamente. nos está diciendo que tal vez él eh, algo le molestó pero quiere una explicación eh, no sé o sea fue una muestra de la inseguridad que él sintió en ese momento no la pudo decir pero es como un llamado a estar ahí mm. o sea la, el principal llamado que van a tener los pequeños es saber que pase lo que pase su familia sus papás van a estar ahí y mm. que no lo van a dejar mm. Entonces a veces puede ser la característica Del niño muy bonito El que siempre se porta bien O todo lo contrario El que siempre se anda metiendo en problemas El que eh, se lanza del columpio Le están llamando a cada rato de la escuela Pero todas estas eh, Conductas Estos comportamientos También nos están diciendo algo mm. Entonces más allá de trabajarlo directamente Con el niño y decir No sé ¿Por qué te portaste así? ¿Qué pasó? Cambiemos esta conducta, más bien es poder hablar con la familia y decir, bueno, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que quiere, qué está pidiéndonos? Mm. Confianza, seguridad del estar ahí, principalmente es eso. Entonces, sí hay muchas cositas de estas que se pueden presentar, estos comportamientos que se pueden presentar en los pequeños Principalmente en su primer año, quizás, de, de vinculación con la familia. Pero es justamente ese llamado a... A ver, vamos a probar hasta el final, hasta cuándo van a estar mm, ahí mm. y si en algún momento me pueden dejar. Mm. Entonces, esa es la preparación que necesitan los padres, más allá de saber cómo cambiar un pañal. Totalmente. O cómo darle de comer al niño, porque hay muchos que vienen expertos, ¿no? han ayudado a sus hermanos, hermanas con sus sobrinos, saben cómo darles de comer y demás. Pero, ¿cómo responder algo que o sea, los, los, no sé, los sobrinos no han vivido, esas, esas situaciones de abandono?
0: Claro, porque finalmente lo que pasa con... con... Que obviamente tampoco está garantizado, pero cuando, cuando quizás como tu hijo es biológico, digamos, y nació en tu familia desde el segundo cero, eh, está ese como suposición de que hay un amor, como que no claro. lo vas a dejar. Pero cuando ya viviste la experiencia, sobre todo yo digo como quizás más consciente, porque... Eh, nuevamente yo creo que todo también se queda en, en la memoria perinatal el niño también sé si es que a lo mejor no fue querido durante su embarazo también después puede que lo lo, lo vivencie de otra manera pero cuando yo observo y digo sobre todo los, los, los más grandes como eh, tengo también una amiga muy querida que tiene dos dos hijas adoptivas y ella me dice como, le ha costado un montón lo legal, por eso te preguntaba lo legal. Me decía, todavía no tienen mis, o sea, todavía no son mis hijas, entre comillas, como que todavía cuesta, me ha costado mucho como ver el tema de los apellidos. Pero ella me decía, lo que más tengo que trabajar es todo el vínculo. Esto de, yo no te voy a dejar, yo te escogí, yo, yo, yo busqué por ti, ¿no? Y desde ahí también se puede dar como otra manera de... Afrontar esta realidad Porque también tú puedes decir como Sí, pucha, pobrecito, Están en un hogar Pero también es como Yo te escogí Yo quise que tú fueras mi hijo Y desde ahí hay un amor incondicional Que no está mediado por la sangre Está mediado por el deseo De que yo quería ser tu padre ¿No? O tu madre
1: Es que justamente es ese amor El que engendra Entonces, más allá de lo biológico Es esto lo que engendra a sus hijos bueno, los llaman hijos de corazón. Uh -huh. eh, aquí los llaman padres de corazón, hijos de corazón. Pero sí, o sea, metafóricamente, podría ser ese, ese poder salir de su corazón. Y bueno, quizás no solamente en el corazón, ¿no? Psíquicamente. Totalmente. Poder eh, en ese tiempo de preparación también, que muchos dicen puede ser muy burocrático eh, para los padres, porque... Bueno, paralelamente a este proceso de los niños, también los padres tienen otro proceso dentro del, de la unidad técnica de adopciones del MIES, del Ministerio de yeah. Inclusión. Entonces eh, tienen un proceso, unos talleres, eh, les mandan a hacer terapia psicológica. Toda esta preparación también es parte de esa espera, ¿no? De ese poder abrir un espacio tanto en sus, en sus vidas, en sus en su, en su organización, en su psiquismo, para concebir ese niño. Mm. Entonces, a la final, hay muchos papás también que vienen con esa sensación de no poder concebir. Bueno, no solo la sensación, también es una realidad. Es una
0: realidad, exacto.
1: Pero es poder trabajar también ese, esa posibilidad de concebir, pero no es la biológica. Es poder concebir, quizás psíquicamente poder darles espacio y no solamente por voy a tener un hijo y listo sino es entender qué significa todo esto, por qué lo quiero para qué entonces de alguna forma eso justifica este tiempo también de espera de los padres mm, mm. no todos los tiempos para todos son iguales obviamente hay papás que demoran más otros que demoran menos pero es de acuerdo a esta posibilidad que logren. Hay unos que se cierran más y dicen, yo no necesito nada de esto, solo quiero que me den al, a mi hijo. Mm -hmm. Entonces llegan a la oficina y de la unidad técnica de adopciones y también quieren que se los dé. Pero también el Estado de alguna forma tiene que garantizar que ese niño no va a volver a ser abandonado. Exacto. Porque ha pasado. Mm. wow Entonces... Sí, sobre eso sí. Quería, quería conversar
0: y vamos a ir asociando a primera pausa Dice musical que... porque me interesaba mucho volver a, a tomar dos temas que vamos a tomar después de la pausa que son esto de como heterogestar, como de gestar eh, desde la cabeza, no, como de, de, de no lo tienes en tu bata pero tienes que prepararte para el nacimiento de este hijo y qué pasa con estas re, eh, readopciones, no, como cuando un niño llega después de haber vivido un proceso de adopción y un poco vuelve a ese hogar de acogida. Gracias. Estamos con Alexandra Merchan hablando de adopción. Recuerda que en nuestros capítulos todo lo que tú quieras saber de maternidades imperfectas puedes seguirlo en vivo a través de nuestro canal en Facebook y en YouTube y también nos puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast en Spotify. También estamos en vivo a través de la 101.7 Radio Sucesos. Antes de irnos a la pausa te decía que te iba a preguntar sobre dos cosas. Lo primero es esto de la heterogestación o la gestación mental. Los papás, mamás adoptivos, no han tenido estos nueve meses, ¿no?, de embarazo eh, biológico, si se quiere llamar así, y tienen que prepararse de otra manera. ¿Cómo tú los acompañas o cuáles has visto que son como los mayores retos que ocurren en este momento cuando los papás eh, se enfrentan a prepararse a recibir a sus hijos?
1: Bueno, principalmente son sus motivaciones. Ya. Nos apartamos de las motivaciones porque eh, creo que con un proceso van aclarándose también. Mm, mm. A veces no saben más allá de, de bueno, formamos una pareja nos casamos y queríamos hijos. Esa es la motivación. Entonces, más allá de eso, ¿qué más hay? Mm. Uh -huh. O sea, entiendo que muchas parejas su... como que una de las metas del matrimonio para muchos es también la eh, tener hijos. Mm. Pero... ¿Qué conlleva también esa maternidad, esa paternidad, no? Mm. Bueno, otra de las motivaciones quizás es también el, el no sentirse solos. Entonces, hay motivaciones bastante complejas que, que no necesariamente, o sea, puede pasarle a cualquier pareja, incluso de hijos eh, biológicos. Pero en este caso, con niños... Eh, bueno, llamémoslo, aunque suene un poco feo, llamémoslo los niños del Estado. Uh -huh. no debe haber mayores garantías de que un niño va a crecer bien porque no puede someterse nuevamente a una situación de riesgo. Entonces, otra de las motivaciones también es el hecho de ayudar a un niño. Entonces, ahí entra también, en, en, digamos que un poco en conflicto porque lo primero que hay que entender en un proceso, o sea, para animarse a un proceso de adopción, es entender que la adopción está para garantizar los derechos de los niños. Mm. Entonces, la adopción es el derecho del niño a tener una familia. Y quizás la oportunidad para una pareja de ser padres. Pero no es el... O sea, aunque suene feo igual, pero no es el derecho de la familia a que le den un mm. hijo. Ok, ok. Y esa es la parte más complicada de entender. Entonces, es el niño es el que tiene el derecho. Y sí, pueden haber 10 familias para ese niño. Pero la mejor, según las características del niño, será la asignada. Entonces, no es que el mejor niño para la familia mm. tal. Que es lo que muchas veces se espera. Entonces...
0: Y desde ahí, ¿cómo trabajas tú, Alex? Como las, pues, tú acompañas a estas familias, como las expectativas. Porque también las expectativas o sea,
1: también juegan. juegan mucho. Me imagino que deben
0: jugar porque, a ver, tú cuando tienes un hijo biológico piensas qué color de ojos tendrá, eh, cómo se va a portar, si es churón o pelo lacio, si va a ser de deportista o más artístico. Uno piensa y, 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 y le pone mucha expectativa también a Ajá. quién va a ser ese niño antes de que nazca. Va a ser hombre, va a ser mujer, cómo se va a llamar cuando yo me imagino, tengo ese imaginario en un niño que ya está, que ya vive, que ya existe, digamos, ¿cómo tú trabajas con esa expectativa? Porque tampoco la adopción es como, no voy a escoger lo que tú decías como un guagua o alguien que se ajuste a mis características, sino que es el niño que está disponible y que mi familia es la mejor familia para él. Esto que me, me, me cuentas me, me hace mucho sentido. No es el hijo que yo quiera, es el hijo que que está para mi familia, un poco al revés, ¿no? ¿Cómo uh -huh. trabajar las expectativas de los papás? O como, cuéntanos qué ha pasado en esta experiencia que tú has tenido, ¿cómo la trabajas? Quizás papás que lleguen con una ideal así ultra alto de cómo quieren su hijo y resulta que el hijo es otro, ¿cómo aman
1: a ese hijo que les llega? ¿Cómo, cómo ves eso? Bueno, depende mucho de las características también de la familia, de qué tanta apertura tienen para sus procesos también. Y bueno, lo principal es trabajar en esto del... Estar abiertos a la sorpresa mm. Porque incluso la maternidad biológica es una sorpresa mm. O sea, puede decir Sí, yo quiero que tenga mis ojos Y tal vez eh, el pelo del papá, del abuelo, de la mamá, de la abuela Pero el momento menos esperado es completamente distinto a lo que se esperaba
0: Es como llega, claro
1: uh -huh. Igual llega a ser un desconocido, incluso el bebé biológico
0: Totalmente
1: es un desconocido, a pesar de que pues, está ahí, los, la mamá lo siente, pero sigue siendo un desconocido. Entonces, es la misma situación, pero viene un poco más grandecito. Incluso el proceso para conocerse, en el le llaman el emparentamiento, es este ritual, como cuando el niño nace, como cuando el doctor le entrega su bebé a claro. la mamá, es como muy parecido, o sea, tratando de este ritual hacerlo eh, para que despierte ese, ese afecto, esa conexión con los padres y su hijo. Mm. Entonces, trabajar mucho la sorpresa, estar abiertos a la sorpresa. Sí, pueden haber expectativas, porque tampoco, o sea, debe haber deseo también, deseo por ese hijo. Porque tampoco pueden decirle, no, no pueden esperar nada.
0: Por supuesto, algo porque deben esa, esperar, algo no tienen que esperar. Exacto, pero imagínate uh -huh. que eso que tú dices, cuando nace un hijo biológico, también me sorprende. No sé cómo es. Yo me acuerdo que mi segunda hija nunca se mostró en las ECO y yo le vi la cara recién cuando Cuando la di al día de día dije, ¡Oh! Así es, porque toda la, toda la ECO <risa> salía así. Eh, y, y pienso, como, ¿qué pasa cuando tienes expectativas como de un hijo soñado? ¿no? Como, porque me imagino también muchos papás, eh, mamá adoptiva, hay muchos que son de convicción, ¿no? Como yo quiero ser mamá adoptiva, no quiero ser mamá biológica, no porque hay una uh -huh. dificultad biológica para ser mamá. Pero también está el caso de muchas mamás o papás que han intentado una y otra vez ser papás biológicos y no pueden y ahí se plantean la opción de la,
1: claro.
0: de la paternidad adoptiva, digamos. ¿Qué pasa ahí? Porque hay mucho tiempo también esperando a un hijo que no ha llegado. ¿Cómo trabajas en eso bueno,
1: también? Ahí también, por eso le decía, de acuerdo al caso, porque uh -huh. incluso en el... Eh, en esta imposibilidad biológica, primero hay que trabajar esos duelos.
0: Esos duelos, exacto. Y
1: digo duelos porque son varios. El duelo por la misma infertilidad de la mm, pareja. Mm. El duelo porque el tratamiento no funcionó. El duelo porque quizás sí funcionó un tratamiento, pero perdieron el,
0: el bebé. El bebé.
1: Mm. O sea, hay varios duelos ahí. Y que hay parejas que apenas. Eh, falló el tratamiento a la semana siguiente están intentando adoptar entonces wow. no hay como un cierre de un proceso para iniciar otro entonces sí hay familias que requieren trabajar estos duelos que a veces los tapan a un ladito pero para, que que venga algún...
0: otro, para que venga otro y tape ¿no? Ajá, mm.
1: pero que en algún momento eso se destapa y lastimosamente se destapa cuando el niño está ahí. Entonces, es importante ir primero trabajando estos duelos. Claro. O sea, por lo que
0: no tuviste, por lo que no fue, por lo que no hubo.
1: Mm. Uh -huh. La misma infertilidad, el, el, los tratamientos fallidos. Hay personas que he visto 10 años en varios tratamientos, uno, dos, cada año... O sea, es del desgaste físico, emocional, económico, mm. tantas cosas para decir... A veces es como que las mismas condiciones biológicas dicen hasta aquí. Y no es que ellos hayan tomado definitivamente la decisión. Mm. Entonces, en esos casos es poder trabajar, el hecho de, de poder cerrar ese ciclo, cerrar ese espacio para que pueda venir otro... Otro nuevo Es que es como... súper es que fuerte Porque yo siento que,
0: que Desde ese lugar Como desde eh, Trabajar primero Tus propios duelos Para poder darle La bienvenida A un hijo Que quiere llegar A un espacio Es también como, como Saber que no Es que es muy difícil Lo que voy a decir Pero como que No fuiste culpable De ser infértil O de no poder tener Tu guagua Como que creo que Las culpabilidades También entran mucho En juego Como esto de eh, cuánto, cuánto, cuánto trabajado tengo yo eso para poder de verdad saber que, que quiero un hijo porque lo quiero y no porque es que viene a tapar ese ese vacío, ¿no? Ajá. Mm.
1: Así es. O sea, y ahí también depende mucho cómo hayan transitado estos procesos, estos tratamientos Totalmente. médicos y demás. He escuchado médicos que dicen el tratamiento no funcionó por su culpa. O sea, esto agranda mucho más. Porque usted no se cuidó Porque no se alimentó bien o Se agranda mucho más situaciones que Definitivamente podían no haber pasado Claro, claro. O sea, no es No veo que haya culpables mm. Son Para situaciones nada. que no se dieron Que no se dieron, exacto Y pero, hay la posibilidad De darse de otra forma Entonces eso es el, ese es el poder trabajarse Del otro lado mm. O sea, si sí, no se dio por ese camino Pero hay otro camino y si quieren optar por este otro camino, pero es como, no sigamos eh, como usando los dos caminos. Porque hay familias, incluso hay parejas, que siguen intentando los tratamientos y a la vez la adopción.
0: Ah, wow, ya. Yeah.
1: Entonces son situaciones complejas.
0: Mmm, mm. Y también creo que hay otra situación que, que tiene que ver mucho también con lo social, ¿no? Estamos súper acostumbrados a que cuando tenemos un, un hijo nos digan, se parece al papá, tiene el pelo de la mamá, ah, tiene los ojos de la abuela. Y cuando ese hijo no es biológico, eso no está. Entonces, hay yo creo que hoy, hoy por hoy, siento que hay mucha más libertad de hablar de la adopción. Yo me acuerdo que cuando yo era chica tenía una amiga que era adoptada, una compañera de curso, y supimos súper tarde porque nadie decía nada, era como, como el
1: secreto. Como,
0: como que estuviese mal, ¿no? Como que yo creo que hoy el decirle la verdad a los niños, me imagino también desde pequeños, facilita también esto, porque puede que se parezca a ti, como puede que no sea nada que ver a ti. Entonces, si tú te vas a empezar a enfrentar esas preguntas como cómodas, incómodas, inclusive te hacen hacer invento, el árbol familiar, el árbol genealógico, van a haber momentos que te van a preguntar y que tú vas a tener vacíos de, de la historia de ese niño, de, de quién es, desde de dónde viene. Como también eso ha sido desde tu experiencia un proceso para acompañar.
1: Bueno, esto del secreto suele ser terrible, <ríe> y no solamente en los casos mm, de adopción mm, mm. En, en muchas situaciones, pero mm. esto del secreto, al menos en, en adopciones, sí suele ser complicado para los niños, porque todos queremos saber nuestra historia. Sí. Entonces, todo niño desde pequeño le pregunta a la mamá, ¿cómo fue cuando me tenías en la panza? O... ¿Qué decía mi papá? ¿Y cómo pensabas? Hay preguntas, entonces el niño detecta, detecta si le están mintiendo, si hay algo que ahí no está bien, si le están ocultando algo y lo detecta emocionalmente porque claro. hace una pregunta y cómo reacciona emocionalmente esa mamá, ese papá para contestar. Entonces sí, le causa dolor, le causa ira. es como Incomodidad, incomodidad vergüenza.
0: Como mm.
1: Algo ahí no anda bien. Mm. Entonces eso interpreta como, entonces algo de mis orígenes, de mi historia no está bien. Algo que me debe dar vergüenza, algo, algo que no está que bien. Algo de lo que
0: yo soy no está bien. Mm. Uh
1: -huh. mm. Y bueno, esa es la parte de la revelación que definitivamente se debe hacer desde el primer día que el niño llega a la casa de los padres. Obviamente no... O sea, de acuerdo a la edad... De acuerdo al, a las preguntas que tenga el niño también... Porque... Eh, no le voy a contar con todo el lujo de detalles... A un niño de... Tres, 4 años... Claro. Sobre qué es lo que pasó en su vida... Pero sí cómo llegó... Cuál es la historia... de Una historia puede ser... Muy infantil, ¿no? En un inicio... Por tener tres, cuatro años... Para poder explicarle... Y a medida que va creciendo... Irle contando con más detalles, con, con otro lenguaje, cuál ha sido su historia. Mm. Y bueno, mientras más temprano se haga esta revelación, este revelarle los orígenes, mucho más fácil va a ser la, la adaptación, digamos. No claro. me gusta tanto esa palabra, pero es poder adaptarse a ese, a ese círculo familiar. Mm, mm porque sabe que mi familia está contenta con mi historia, está contenta con mis orígenes. ¿Con quién soy? ¿Con quién soy yo? Entonces, no importa, y no importa lo que digan otros, porque también hay mucha gente que dice, no, pero, y si es que va a la escuela y le preguntan, pero tú no te pareces o, o no sé, cualquier cosa del... Mmm, no, tú no pareces hijo de tus papás, no te pareces a nadie, y no sé qué. Entonces se asustan mucho más los papás que el mismo niño en contestar. Mm. Entonces todo lo que le puedan transmitir esos papás es lo que ese niño y la seguridad que este niño va a tener para decir, ah sí, o sea no pasa nada. Eh, tal vez sí, no soy hijo de, de la panza, pero sí soy hijo del corazón y lo puedo decir con mucho orgullo,
0: Exacto. sin ningún dolor. Es el, es el, el
1: relato que tú, que tú cuentas, desde
0: qué emoción cuentas también. O sea, como uh -huh. si tú lo cuentas como algo terrible, si tú lo cuentas como algo que hay que tenerle vergüenza, el niño lo va a recibir así. O sea, pero si tú Exacto. le cuentas que lo estuviste esperando, que llegó de otra manera, que los niños llegan o oh, por la guatita o oh, llegan desde el corazón. Si tú le, le, le haces ese camino también amigable en términos de, eh, de la espera, que no todos... Porque también tiene que ver con la diversidad, ¿no? Todos los tipos de familias son iguales. Entonces, es. como esa esa apertura al que tampoco todos nacemos de la misma manera y no todos nos vamos a, a llegar a las familias de la misma manera, creo que le dan los niños también un, un campo de acción como mucho más, más amigable y van a saber que ellos son súper deseados también. Así es. sí Estamos acá en Maternidades Imperfectas. Recuerda que si te gusta este capítulo, si sientes que alguien le puede ayudar o servir, acompáñanos y ponle cinco estrellitas en Spotify. Compártelo en historias, porque este capítulo también yo sé que a muchas familias le va a ser de mucha, mucha utilidad. Quería preguntarte, Alex, ya, y cerrando ya un poco el, el programa, ¿qué pasa con esto que nos contabas antes de la pausa musical? De cuando hay historias de adopciones que devuelven. Familias que se llevan al niño, están en este proceso de, 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 de ¿cómo se llama? Paren... Emparentamiento. De emparentamiento. y que después de eso hay una devolución de ese niño. ¿Qué, qué pasa qué ocurre no solo en el nivel psicológico en el niño, pero por qué crees que se da? Cuéntanos un poquito de esa, de esa situación que me imagino que la ves quizás más común de lo que uno se imagina, ¿no?
1: Bueno, creo que es una de las situaciones más complicadas ah. principalmente para los niños. O sea, no... No desmerezco la, la emocionalidad también de los padres porque para ellos también debe ser algo duro poder, eh, después de haber hecho todo ese proceso, decidirse por algo así. Pero bueno, desde el lado de los padres no lo he visto, pero sí desde el lado de los niños. Quizás no, eh, o sea, no en un proceso avanzado pero sí en un, o sea, cuando recién están empezando a conocerse. Yeah. Yeah. Entonces, eh, para un niño sí es bastante complejo, porque es, hay un proceso de preparación para ese niño. Es como que es venderle la idea, vas a ser parte de una familia. Es mostrarle todo lo, lo que va a tener emocionalmente, eh, cuidados... Eh, tantas cosas ofrecerle a este niño para que de un día para el otro se le ponche el globo y todo eso caiga, ¿no? ¿Cómo en estos casos poder eh, reconstruir eso que uh -huh. se destruyó en ese momento para darle paso a una nueva familia? Bueno, a la nueva familia le tocará mucho más duro, ¿no? Pero no va a ser imposible. Entonces, sí, dependerá mucho de la edad del niño... ¿Qué tanta fue la espera de ese niño? ¿Qué tanto claro. se entusiasmó? Porque mientras, quizás, mientras más chiquitos son, puede ser que no lo comprendan tanto todavía. Entonces, no sea tan... Eh, o sea, podrán entender la emocionalidad del momento, pero quizás no entender bien cuál es, está siendo la situación. O sea, porque un día aparecieron y otro día ya no están. Pero digamos que podría ser poco más menos complicado el el trabajar con estos niños mm. pero mientras más grandes son sí cuesta mucho más sí 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 y cuéntanos sí, sí. ya también eh, mi Alex como historias
0: Bellas o cosas que también nos puedas como porque yo siento que la adopción es un acto de profundo amor. O sea, a mí me, yo quiero acá, las personas que nos están escuchando, mamás y papás de corazón, los admiro profundamente. Porque yo quería ser mamá adoptiva. Yo le decía, Leo, tengamos una, una biológica y una adoptiva. Y después ya tuve dos adoptivas y me dijo tres. Yo le dije, no, tres no, por favor, dos nomás. Eh, pero sí es algo que siempre nos quedó como qué sería de, porque yo digo, si tienes los, las, porque siempre un hijo va a ser, puede ser un, un desafío económico, un desafío cognitivo, un desafío emocional, pero digo, si ya la casa es como donde caben dos, si sí caben tres, ¿no? Pero también como ese acto de amor profundo de poder entregarle a un niño una familia y acompañarse en la vida me parece bellísimo. Cuéntanos a lo mejor alguna historia sí. o algo que nos quieras como traer acá para quienes no nos escuchan se inspiren también en sus casas y digan, esto es, esto es algo que quiero hacer
1: bueno, me mueve la sensibilidad mm -hmm. <risa> bueno, hay muchas historias muy lindas muy lindas bueno, que han tenido sus inicios digamos bueno, en muchos se ha dado así como muy natural ya yeah. eh, o sea, tan natural que el niño es como que toda la vida hubiera sido parte de igual para los papás o sea desde el primer día compaginaron tanto se interconectaron tanto hasta el día de hoy que o sea es como la luz de sus ojos de este niño o sea ya es grande yo eh, hicimos este proceso cuando este pequeño tenía tres, cuatro añitos más o menos bueno ahora sé que tiene once y ya y bueno ya es todo un jovencito y, y es el niño de los ojos de ambos papás su alegría hay otros, otras situaciones, en cambio. Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, hay una familia, ya varios años solos, como pareja, y se deciden adoptar dos hermanitos. Entonces, bueno, a veces dicen, ya, mejor de una vez los dos.
0: Claro, de una, ya de hacemos una el vez, trabajo de una.
1: Pero sí que les costó mucho, porque los dos pequeños hacían... De lo que eran muy tranquilos Normalmente en casa Hacían travesuras <ríe> O sea, todas las Diabluras habidas y por haber Desbarataban la casa La pequeña Una de las pequeñas se pasaba llorando Toda la noche, me llamaban así Hasta la medianoche, no deja de llorar hacía no sé qué hacer Y era tanta angustia, tanto estrés Que decían y ahora, ¿será que el Dos estaba bien? Claro Bueno a la final, ahora, es como que formaron incluso, no sé, o sea, formaron una familia tan linda que el pequeño es igualito, o sea, era un niño y niña. Él es igualito a su papá, incluso físicamente. ¡Qué fuerte! Adoptó tantos rasgos, tantas, su carita cambió, es igualito al papá, la pequeña es igualita a su mamá. Eh... Rasgos, características Uno es un poco más introvertido La pequeña es más extrovertida Como mamá y papá Y todo fue yendo tan bien Que cuando volví a preguntarle Unos meses después ¿Cómo les ha ido? Ya ni se acordaba de los meses de De sufrimiento, De sufrimiento que tuvo al inicio Y decía, no, no, es que ellos no eran así No, solo lloraba un poquito Cuando realmente era terrible En un inicio pero lo lograron y ahora van bastante bien y ya van más de cinco años juntos.
0: Entonces, qué, todos qué hermoso. Han ido. Es que, <coughs> perdón, yo creo que el amor si el amor es lo que guía si el amor es lo que te lo que lo que hace tu motivación por darle una familia y un hijo. ¿Cómo no te vas a acoplar? O sea, yo creo que obviamente van uh -huh. a haber historias difíciles, van a haber historias como de que no se acoplan, sí. de que no se llevan, de que... Pero yo creo que también estas como historias también de éxito a lo mejor hacen que las personas que nos están escuchando puedan motivarse, puedan decir... Porque yo no sé, ahí quiero que nos cuenten un poco para ir cerrando como la... la el tema más como... No sé, de trámites o burocráticos a lo mejor hay gente que no sabe qué hacer no sabe a quién dirigirse no sabe si esto es muy muy largo o no cuéntanos un poquito también de eso para que quienes no escuchan puedan también saber
1: bueno a quienes eh, les interesaría un proceso eh, pueden físicamente entregar sus sus documentos o bueno todo está en la página web de la unidad técnica de adopciones del mies entonces ahí está el listado Firme, eh, llenan un, un documento digital sobre su interés por la adopción. Entonces, ahí están los requisitos y me parece que eso hay que irlo a entregar los primeros requisitos. Ya. A partir de eso los llaman de acuerdo a, me parece que son dos o tres al año, son unos talleres que hacen en el MIS. como para irles informando, cómo es el proceso, eh, cuál es la preparación, qué se puede esperar del, de cada momento de la del adopción y en algunos casos, bueno, ahora creo que son la mayoría o todos deben ir a un proceso psicoterapéutico, o sea, sí o sí, aunque sea una, un ABC yeah, por ahí, perfecto por cualquier situación, porque al final todos cargamos alguna situación en nuestras vidas y algo que nos puede motivar que no sea lo, lo adecuado para mm, esto mm. y bueno a partir de eso si sí, les piden varios exámenes médicos eh, bueno la misma terapia eh, dependiendo de la, de la situación médica también entiendo que mandan algunas cosas con especialistas eh, bueno ya dependiendo del caso y eso va y las evaluaciones que les hacen ahí dentro entrevista evaluaciones y esto poco a poco, más bien, quizás es una carrera más que de velocidad, de resistencia. ¡Wow! Porque hay muchos que, sí, he escuchado a papás que dicen, no, es que a mí ni bien llegué me dijeron todo lo, lo peor, lo más feo, y dije, no, regreso. Entonces hay otros que dicen, bueno, a mí me dijeron, sí, muchas cosas feas, pero regresé. Pero acá estoy. Aquí estoy. Y bueno, dos, tres citas más y ya eran completamente diferentes, mm. mucho más amables, es como que realmente quien quiere y está dispuesto va a seguir ahí hasta realmente donde le lleve su deseo de ser padre mm. o madre. Sí, y yo siento uh -huh. que maternidad,
0: paternidad, biológica, no biológica, es un desafío igual, nos sí. cambia, nos modifica... Eh, somos otras personas y, y yo siempre siempre he dicho eso algo que, que a mí me llama mucho la atención que nadie nos pide exámenes para ser papás biológicos así es y para ser papás adoptivos oh, yo sé que hay una serie de exámenes desde lo que tú decías psicológico físico financiero yo decía es. como me, me, me da esa sensación ¿no? que son papás que saben tanto que quieren ser papás y como que les hacen una obviamente nadie es un papá ni una mamá perfecta eso no es lo que se busca pero como uh -huh. que se hay una preparación que no existe para la paternidad o la maternidad biológica entonces esos papás yo una vez hablaba también con una amiga que está en el proceso y decía me hacen tantos exámenes me decía como y hay tanta gente que está no apta para ser papá con sus temas no resueltos con, y a nosotros nos piden tantas cosas pero me decía eso me da más ganas aún porque sé que quiero ser demasiado mamá me decía Ajá. Mm.
1: sí muchas personas las motiva incluso finalizando el proceso muchos han dicho yo al principio me quejaba, pero ahora entiendo que este proceso es por algo. O sea, si no hubiera hecho el proceso, y me hubieran dado a mi hijo al principio, decían, si no, no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido el mismo papá o la misma claro. mamá. Mm. Entonces, vale la pena. Mm. Y si muchas veces les digo, pueden quejarse todo lo que quieran, pero este proceso vale la pena. Mm. Más allá que el de la burocracia, porque quizás sí, ha reducido mucho la burocracia ahora. Sí se intenta hacer mucho más rápido los procesos, pero sí es importante que la terapia... A veces quieren la terapia de 15 días. Ya, dos sesiones.
0: Y listo, ya y estoy. listo,
1: ya estoy. Oh. Pero no hay un proceso realmente. Entonces, mm. es ¿hasta dónde voy a dar también para...? tener este hijo para, para poder sostenerlo,
0: mm. y no
1: es porque no pueda hacerlo o sea, poder, muchos padres lo pueden hacer, pueden cuidar de un niño, pero no es solo cuidarlo o sea, hay mucho más allá mm, mm. ese cuidado debe ser cuidado físico cuidado emocional, sobre en todo, todo.
0: Sentido. Exacto.
1: estar preparado para, incluso para sentarse a jugar Mm. Porque hay muchos que se sientan a, a verle el teléfono y vaya al parque y juegue solo. Entonces, incluso prepararse para jugar, para mm. botarse para en el suelo, en el parque, mm. y revolcarse con sus hijos en, el, en los juegos, en la arena. Mm.
0: Prepararse para estar. Para estar, mm. esa es la palabra. Gracias, muchas gracias Alex gracias. Ha sido un precioso, precioso capítulo eh, Recuerda eh, que este capítulo Va a ser reprisado, regálate Algo de Navidad, esto va a ser reprisado el domingo 24 de diciembre a las 12 del mediodía Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos Recuerden que este capítulo Estuvo acá también gracias a www.radiosucesos.fm Puedes encontrar todo el contenido de Radio Sucesos también a través de Arroba En Twitter, en Instagram y también Puedes encontrar nuestro contenido en ww www.maternidadesimperfectas.com Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Soy Cone Aitken. Soy Dani Dávila. Y yo, Paz Dávila. Gracias por regalarte
1: este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres
0: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify.
1: Y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.